0: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una edición más de Hat Trick, la edición número 92. Ya nos vamos acercando cada vez más a ese número 100 y por supuesto tenemos una invitada muy, muy, muy especial como cada semana, Emily Alvarado. Ya estaremos platicando contigo, Emily. Y por supuesto nos acompaña Marisa Lara. Marisa, primero hoy contigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te viene este fin de semana?
2: Hola, ¿qué tal, Pau? Pues sí, una bienvenida también a Emily, ya platicaremos con ella. Bueno, pues se eh, viene eh, muy bien, viene con bastante fútbol y también con mucho fútbol femenil, que también es uno de los temas que nos atañe el día de hoy y que estaremos, bueno, muy gustosas de estar también platicando al respecto. Así es, y bueno,
0: Emily, qué gusto que nos acompañes en esta edición de ESPN Hat-Trick, eh, portera en el Stade de France, llevas ya casi dos años en Francia, has estado en la selección mexicana, que nos cuentes un poco cómo ha sido tu experiencia estando pues, en este nivel de fútbol que sabemos que es muy alto.
1: Sí, claro, bueno, pues primeramente muchas gracias por tenerme, estoy muy, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y sí, bueno, ha sido una gran experiencia estar por acá. Uh, para mí siempre ha sido, desde chiquita, mi sueño ir a, a jugar a, a Europa. Y, y sí, me, hasta ahorita me encanta. Uh, estoy no, no viviendo el sueño de, de muchas, ¿no? Y entonces, sí, hasta ahorita ha sido increíble.
2: Oye, Emily, bueno, pues eh, platícanos, nos gustaría saber, ya hace poco más de dos años, poco, bueno, vas a llegar a los dos años estando en sí. Francia, platícanos cómo se da ese fichaje, era tu sueño ir a Europa, cómo se da ese fichaje, cómo llegas con ese contacto, tú lo vas a decir mejor que yo, el State de Reims, a ver cómo es que llegas ahí, platícanos.
1: Sí, bueno, cuando terminé mi, mi carrera universitaria, Uh, me acercó una gente y, y me dijo que, que había oportunidades para mí en, en Europa y Stade eh, era una de esas oportunidades. Y bueno, hablé con los entrenadores y, y, y escuché los planes que, que tenían y me gustó, ¿no? Y, y desde ahí con, uh, decidí firmar con ellos dos años para, para darme la, la mejor oportunidad de, de acostumbrarme al, al equipo y al estilo de juego, y, y sí, desde ahí he estado aquí. ¿Cómo fue esa transición
0: del fútbol colegial en Estados Unidos, que es una vida completamente diferente? Ahorita platicábamos de cómo estar en una ciudad una, enorme, pues pasas a una ciudad chiquita, en Francia, pero a la sí. vez es tu primera experiencia en un equipo profesional.
1: Sí, bueno, creo que adaptarme a la vida en Francia fue un proceso un poco largo, uh, porque no solo necesitaba adaptarme al club y a su estilo de juego, sino también a un nuevo estilo de vida en un país diferente. Uh, pero ahora creo que esta temporada me he sentido mucho más cómoda uh, y siento que, que, que he crecido mucho como jugadora y como persona también. Um, ir a vivir en, en un nuevo país te da una nueva perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado mucho a avanzar mi carrera y, y también mi, mi vida personal.
2: ¿Y cómo ha sido el nivel futbolístico que has enfrentado, Emily? Obviamente vienes eh, de tu mayor eh, contacto, ha sido con el fútbol en los Estados Unidos, el fútbol colegial, has venido eh, bueno, con esa formación y después das el paso a, a, a Francia. ¿Cuál ha sido esta diferencia deportiva que tú has sentido, obviamente, entre el fútbol en Francia, el fútbol europeo y el fútbol que disputaste o que viviste en los Estados Unidos?
1: Sí, creo que la diferencia que he notado es como es que la liga en Estados Unidos es mucho más físico que, que acá en Francia. Acá en Francia eh, enfocan mucho más en, en lo técnico, en lo táctico y creo que eso es algo que que tuve que acostumbrarme un poco, pero creo que esta temporada me he sentido mucho más cómoda y es algo que, que he agregado a, a mi bolsita de, de cosas uh -huh. que estoy teniendo, ¿no? Entonces creo que esa, esa es la, la mayor diferencia que he notado.
0: Emily, que nos cuentes más de ti, ¿cómo nació el amor por el fútbol, por la portería, por, bueno, en general este deporte?
1: Ah, sí, bueno, mi papá fue futbolista, entonces creo que sí. así naturalmente en el momento que, que empecé a caminar me puso en un equipo y, y desde ahí me enamoré del fútbol y, y sí, desde, desde los tres años he jugado y no he parado.
2: Oh, wow. tres años. Pero, pero ¿por qué la portería, Emily? ¿Y qué jugaba tu papá? ¿Jugaba alguna posición en particular? ¿Y por qué la portería? Mi papá fue portero también, entonces... Okay, mira, <risa> De hecho,
1: tenemos un video, desde, yo tenía creo que como un, un año, o sea, estuve muy chiquita ahí sentado con mi papá y estuvimos ahí jugando con una pelota y me lo estaban aventando y todo, y lo aventó y me, o sea, me tiré me y lo agarré así y dijo... Y dijo, ah, vas a portera, ¿eh? Y me, mi mamá lo tiene en, en, video, en, video, en video y todo. Entonces, fue, fue muy gracioso. Pero, uh, no, para mí, creo que yo empecé a jugar en la portería a los nueve años. Entonces, siempre ha sido algo muy natural. Siempre claro. ha sido algo que, que, me, ya, me, que me ha llamado la, la atención. Entonces, ya cuando tuve la, la oportunidad de, de, ir, de ir a la portería, la, lo aproveché, entonces.
2: Pues ¿Y cuáles sí. ¿cuál son tus mejores cualidades como, como guardameta? ¿Cuáles son tus cualidades?
1: Creo que, o sea, so, yo soy muy alta, entonces eso me ayuda mucho. ¿Cuánto, ¿no?
2: mides? ¿Cuánto mides? Un
1: 80. Oh,
2: ¡Ay, sí. wow! ¡Súper alta! Sí. alta que tú, Pau. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. sí bueno, mi, papá, mi papá mide casi dos metros, entonces es como, es como en la familia, pero... Sí, uh, creo que mi altura me, me ayuda mucho. Uh, mi presencia, mi, mi, mis reflejos, mi, mis habilidades dentro del arco de, de, de atajar, ¿no? Creo que, que son mi, mis cualidades más, creo que mejores calidades, sí. Ajá.
0: Oye, Emily, y, bueno, se ve que eres muy cercana con tu papá, cómo te inculcó todo esto de, del fútbol, ¿cómo fue cuando le dijiste voy a ser profesional y de portera O sea, ¿cómo reaccionó?
1: <risa> no, bueno, mis papás siempre me han apoyado mucho y de hecho creo, que, bueno, mi papá me hizo hizo un, un club de, de fútbol femenil eh, en mi ciudad para, para yo y mi hermana, para, para poder tener un lugar donde podamos ir y, y entrenar y, y jugar en un alto nivel entonces desde sí, desde chiquita siempre me ha preguntado como, ¿qué quieres hacer? o sea, si quieres esto es lo que realmente quieres, que, quieres hacer y, y siempre he sido que, que sí y creo que a los 12 años uh, senté con mi mamá y mi papá y me, y me preguntaron, ¿realmente qué quieres hacer? o sea, ¿quieres ser profesional, quieres, quieres tener, obtener una beca para ir a estudiar, uh, estudiar en, en una uni universidad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente quieres? Claro. Y bueno, les dije que sí, quiero, quiero jugar en un equipo nacional, en una selección nacional, quiero ir a un mundial, a unos Juegos Olímpicos y, y, y quiero ser profesional, y desde ahí me dijeron bueno, vamos a hacer todo lo que podemos para, para ayudarte a cumplir tu sueño y, y y la única cosa que tienes que hacer es, es darte tu, dar tu mejor esfuerzo. Y sí, desde ahí siempre me Aquí apoyado.
2: estás, dile, aquí estaba diciendo profesional. Soy... Oye, Emily, ¿y cómo, cómo fue justo cumplir ese sueño? Tienes la doble nacionalidad, eres eh, Méxicoamericana, que le, que le llamamos de este lado. ¿Cómo se da la oportunidad y por qué decantarse por la selección mexicana para representar al tricolor?
1: Sí, uno, yo nací, crecí solo unos kilómetros de, de la frontera, así que, que México y, y la cultura mexicana siempre han sido parte de mi vida diario y desde chiquita apoyaba la, a la selección. Entonces, cuando recibí mi, primer, mi primera llamada al equipo nacional, fue uno de los mejores días de mi vida ¿no? y, y fue un sueño hecho realidad. Y desde, ¿Cuántos
2: años tenías? ¿Cuántos años tenías uh, ahí?
1: Creo que 14, 14,
2: 14.
1: Wow. Sí, fui a, a una visoría en Ciudad Juárez um, y para la selección y de hecho fui a una visoría para la sub-20 y tenía 14 años y sí, ahí estaban todos los entrenadores. Creo que uh, ahí estaba Christopher y Leo Cuellar ahí en esos tiempos y entonces ahí me, me vieron y, y y el, siguiente, y el siguiente semana me llegó la, la convocatoria para ir a, a una concentración con la 17. Wow. Entonces, sí.
0: Y cuando y ya, tomó... cuando pero, cuando perdón, ya te pusiste el uniforme de México, estaba representando a la selección, porque obviamente el llamado es una cosa, pero el ya estar en la cancha como mexicana, pues es otro que nos describas como, ahorita lo decías, fue el mejor día de mi vida, pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué sentí Bueno, a mí hasta se me pone la piel chinita, que no los cuentes tú. Sí
1: o como lo le, como le dijiste, se te pone el piel o sea, no, es como muy difícil explicarlo y todavía lo siento cada vez que, que, que veo ese uniforme, y cada vez que salgo a, a jugar a, con, con las elecciones como es algo que, o sea, lo que como dije, es, es, el, es el mayor honor que, que he tenido en mi vida, no representar a este país y a la gente de, de, de ese país y también a representar a a la gente que, que lleva, llevan a México en el corazón, ¿no? Que, que, no han, o sea, que no nacieron en México, pero también
2: claro. tienen, llevan
1: a México en, en el corazón y, y a pesar de que son de diferentes partes del mundo.
2: ¿Cómo te fue con el llamado con Pedro López, con la selección mayor? ¿Cómo te sentiste y cómo ves este nuevo proceso?
1: Um, bueno, creo que en estas últimas concentraciones con Pedro han sido muy positivas. Uh, obviamente hay, hay mucho trabajo por, por hacer, pero creo que o sea, ahora más que nunca uh, tenemos que, que estar no y, y comprometidas a lo que estamos haciendo y para llevar el, al equipo a donde debería de estar.
0: Eh, hablando de donde debería de estar, como esta nueva era con Pedro López, ¿cómo se vivió la eliminación del Mundial, de los Juegos Olímpicos? como Yo sé todos esos sueños que tenían ustedes como jugadora, como selección mexicana y, y, y pues de lo que viene ahora para poder quitar un poco eso, eso, no lo puedo decir de otra manera, de esos
1: fracasos que se tuvieron tan seguidos. Sí, bueno, no haber calificado al Mundial y a los Juegos Olímpicos, o sea, ha sido o sea, el, uno de los momentos más difíciles de, de mi carrera y, y de mi vida, ¿no? O sea, pero también eso es lo que me ha motivado de, de aprender de, de, esos, de esos momentos y... y y tratar de, de aprender y, y seguir adelante y, y darle a la gente mexicana la satisf satisfacción de, de tener un equipo competitivo y ganador entonces, sí, para mí o sea, sí, sí duele mucho y sigue doliendo y creo que por, por el resto de mi vida me, me va a doler pero también hay que toma, tomar ese, ese dolor y, y tratar de convertirlo en, en algo positivo no y, y tratar de de tra transmitir esa energía en, en algo positivo. Claro.
2: Oye, Emily, en, eh, lo que preguntaba Pau de este fracaso que fue muy doloroso ya mismo lo mencionas. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó? Porque atrás veíamos una selección súper ganadora en el campeonato, que ganaba, goleaba, hacía bien las cosas, y después en el, en el, pues ya en la etapa final. Vimos una selección mexicana totalmente diferente. ¿Qué, qué fue lo que, lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió en ese lapso? Porque, bueno, fue un fracaso que nadie se esperaba, ¿eh? ni el público, yo creo que ni ustedes mismos.
1: Sí, claro, y la verdad es que no creo que tenga una, una respuesta directa para eso. Creo que todas dir, dirimos algo diferente. Um, creo que, no sé, después de, de ese partido contra el Jamaica, que, que no fue como queríamos, Uh, no podíamos o sea cambiar cambiar el las cosas y cambiar el chip para para tratar de, de seguir adelante, no, y creo que ahora más que nada, como dije, que hay que que tratar de también también trabajar ese 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 tema de, de la mentalidad de, de o sea las cosas no siempre van a ir como, no siempre van a ir como queremos, pero hay que que también o sea estar preparadas para cambiar el chip y, y seguir adelante y, y seguir al siguiente partido. Sí,
0: pensar en todo lo que viene, ya lo decías, transformar como ese dolor pues, en trabajo y seguir adelante. Sí. En general, Ajá. tú con tus compañeras de la selección mexicana, eh, de lo que puedes llegar a ver, a escuchar, que te han platicado, ¿cómo ves el nivel de la Liga MX femenil? ¿A quién de tus compañeras te gustaría ver que emigrara también a Europa? Que obviamente eso siempre nos da mucho gusto. Pero, ¿qué impresión te da de la Liga MX? Sí,
1: creo que la Liga está creciendo muy rápido, Trato de seguir lo más posible y, y creo que tiene el, el ponte, potencial de ser un, una liga top. Uh, obviamente todavía le falta mucho, pero creo que la estructura junto con la base de, de, aficio, de, la, de aficionados que, que tienen puede atraer muchas jugadoras y, y seguir aumentando nivel, ¿no? Pero creo que ahorita lo que falta es que solo hay algunos equipos que están jugando a un, a un nivel muy alto y lo que falta es cerrar esa brecha con el resto de, de la liga, ¿no? Y para que cada juego sea, sea competitivo. Y creo que por, eso, por ese camino vamos. Entonces,
2: hay algún equipo tiempo. ¿Hay algún equipo que te llame la atención, Emily, en un futuro poder pensar en pisar la liga MX? ¿Hay, hay alguno que te llamará ya la atención como para estar por allá?
1: Ay, no sé, la verdad es que me, me encantaría venir a, a México en el futuro, pero en un equipo específico, no sé, no estoy segura. Uh, o sea, sería una gran experiencia o sea, poder estar ahí en México y jugar ahí en, por, en una forma regular. Yo desde chiquita soy americanista, entonces eso, ¡Oh! eso haría muy feliz a mi papá. Pero también, no sé, sea, tengo muchas amigas en muchos diferentes equipos, como Tigres, Rayadas, Chivas, entonces, no sé, sería una decisión muy difícil, entonces.
0: Claro, no, pero bueno, tienes las puertas abiertas a venir a México y eso está increíble, también te habla de cómo va creciendo. Y esto de tus amigas que ves en la, en, en la Liga MX, ¿quién te gustaría o a quién verías que podría emigrar a Europa?
1: Yo creo que, o sea, ahorita hay muchas jugadoras jóvenes que creo que tienen la, las calidades de, de venir a, a Europa. Ahorita pienso en Naty Malion en América, Ailina Viles en, en Rayadas, Jacqueline Novalle, o sea, muchas jugadoras que, que juegan en, en un alto nivel y que, que pueden venir acá y aprender y, y traer cosas a, a, a la selección y aportar mucho a la selección.
2: Pero es, es como complicado dar ese pase, ¿no? Mencionaste a extraordinarias eh, jugadoras en lo particular. Eh, eh, Mauleón me parece una extraordinaria jugadora, muy joven además, este, muy joven, con mucho talento. Eh, creo que tiene cualidades muy específicas que no lo ves en, en, en todas las jugadoras. Pero de repente si hubiera que dar un consejo, ¿cómo les darías? ¿Cómo, cómo saltar en la brecha? ¿Cómo saltar ese, pues, ese océano para llegar a Europa? no Porque si a los hombres les cuesta trabajo, digamos, ya con un camino, eh, uh -huh. ¿qué consejo les darías a ellas para poder saltar hacia el otro lado? Bueno, creo que,
1: o sea, siempre, siempre va a ser muy difícil, eh, y, y siempre, o sea, no es un camino muy fácil, uh, pero, o sea, por eso somos atletas, ¿no? Por eso competimos, por eso jugamos al, al nivel más alto de, de, del fútbol femenil. Es para exigirnos, entonces el consejo que, que daría a ellas es como, no sé, seguir dando tu mejor esfuerzo y, y saber que lo que tú estás haciendo está mejorando o sea, el camino para, para tú y para todas, o sea, mm -hmm. yo siento que, o sea, yo veo a, a Kentia y a, y a Mayor y a Bianca que han venido antes a Europa y yo las veo y yo como, wow, como yo quiero hacer eso, como ellas, y yo como ya lo estoy diciendo yo, yo, yo quiero hacer como eso para, para las demás y, y para que ellas saben que es algo que, que realmente que podemos hacer y es algo que, que deberíamos de estar haciendo para seguir, o sea, yendo adelante y seguir tratando de, de, de mejorar uh, el nivel de, de nuestra liga y también de, de nuestra selección.
0: No, y seguro, así como tú tienes referentes, tú estás siendo el sí. ejemplo de muchas muchas niñas, eso no tengo ninguna duda eh, a, a preguntarte obviamente yo sé que es un tema que les preguntan mucho, pero es que sí nos gusta saber como su punto de vista respecto a la equidad del fútbol, de cómo ha seguido creciendo el fútbol femenil, no solo en México sino yo creo que pues a nivel mundial ahorita ya estamos a la expectativa del mundial femenil y como que cada vez escuchas más y las marcas están más metidas en el fútbol de niñas y eso es algo que me encanta, pero tú como fútbol futbolista profesional, ¿cómo lo vives? ¿Si ¿Sí realmente ves este crecimiento exponencial o lo vemos diferente desde fuera?
1: Sí, bueno, creo que sí, el fútbol femenino está creciendo en, en un ritmo súper rápido, pero también creo que lo que más necesitamos ahorita es, es paciencia, ¿no? O sea, la gente olvida que la inversión en el fútbol femenino es algo muy reciente y siempre esperan resultado, resultados instantáneos. Oh, no,
0: me encanta la palabra que dijiste porque siempre es como, no, más exposición o más apoyo o más bla, bla, bla. Creo que paciencia es algo que deberíamos
1: Sí, y para mí yo pienso en el fútbol femenil como, tipo, como una semilla no a la que se han hallado luz y agua durante mucho tiempo y es como como puedes esperar que crezca algo sin esas cosas, ¿no? Claro. Pero si comienzas a, a, a nutrirlo y, y eventualmente comenzará a convertirse, a convertir, convertirse en, en, en algo y a crecer pero obviamente eso o sea, o sea toma tiempo y comienza lentamente, pero o sea pronto tendrás como un jardín lleno de flores y, pero solo necesitas paciencia, ¿no? Pero claro. sí, pero eso no es no es decir que no, también no podemos exigir a, a las jugadoras y el, al directivos y a los clubes pero también hay que poner las cosas en perspectiva
2: oye eh, me gustaría preguntarte sé que estás eh, pues alejada y a lo mejor cobijada en otro tipo de circunstancias pero eh, eh, recientemente aquí en México ha habido pues ataque en las redes sociales hacia futbolistas profesionales como Oscar de Camberos que se va a regresar a la Liga de los Estados Unidos porque bueno pues acá no se sentía esa seguridad en México y pues denuncias múltiples que ha habido de jugadoras de Pachuca de Tigres, en fin, de estos ataques en las redes sociales eh, ¿qué, ¿Qué te parece eh, pues toda esta situación digo que es lamentable sin duda no y que aleja, en caso particular de Camberos, la aleja de la Liga MX y, y la hace retirarse a un lugar eh, pues, eh, pues más seguro. Eh, no sé qué piensas de la situación.
1: Sí, bueno, claro, claro que es, un, es una situación muy difícil. Scarlett es una de mis, de mis, uh, de mis amigas muy cercanas, entonces verla tener es, esos tipos de experiencias en nuestro país es, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que pero creo que o así sea, tiene esta ella es muy o sea, creo que es muy importante que que reconocemos el el ¿cómo se dice?
2: ¿Sabes cómo se dice
1: bravery? O sea, el, la valentía, la valentía que tiene Scarlett para para salir y hablar de estos temas y también a las demás que que le han pasado en en el um, en diferentes equipos de salir y, y hablar de esos temas y y, y, y sí y, y, y hablar de, de que no está bien ¿eh? que o sea no hay ni un no hay no hay ni un lugar para para este tipo de cosas para este tipo de cosas en el fútbol y, y en la vida entonces sí me duele mucho que que, que le está pasando a estas cosas pero pero también es, es muy valiente por por hacer lo que ella tiene que hacer para, para asegurar su, su vida propia, ¿no?
0: Claro, que no es nada sencillo y también el saber que no está sola, que no es a la primera nos encantaría que fuera la última, pero creo que es algo que, que si entre más nos juntamos y más se expone eh, hacia que es algo que sucede, creo que sí es muy valiente de ella y un aplauso para ella y también por la gente que la ha estado apoyando. Emily, nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Marisa y yo vamos a sí. seguir platicando de muchas cosas. Se viene un gran fin de semana en el fútbol, en el femenil, en todo, pero eres un gran ejemplo que te siga yendo súper bien. Y nos encantaría verte muy pronto.
1: Muchísimas muchísima gracias. Hasta luego. Hat -trick ESPN w.
0: Regresamos de la pausa aquí al episodio 92 de hat y ESPN para platicar de esta nueva era en la selección mexicana con Diego Coca al frente, Marisa Lara, Cari Correa... Bueno, compañeras, yo quiero saber en general qué les pareció el accionar de la selección mexicana. Si ¿Sí les preocupó, eh, sobre todo lo que vimos en el primer tiempo, Marisa, cuéntame, ¿cuáles fueron tus impresiones del partido? Bueno,
2: eh, entendiendo que es eh, un proceso nuevo con Diego Coca, que es el primer partido que está como eh, teniendo este experimento de jugando con un grupo, dejando a otro en el CAR, eh, me parece que es eso, o sea, es un primer ensayo, es un en primer ejercicio ya en competencia, sí, hay que decirlo, ya estamos en competencia, pero eh, como midiéndole bien eh, pues un poco el agua, no dirían por ahí el agua a los camutes, midiéndole bien sí. esa agua sin que hubiera una sorpresa. Evidentemente un primer tiempo pues muy malo de la selección mexicana con fugas eh, por la lateral por derecha, con llegadas en la defensa complicadas que de puro milagro, no terminaron con un gol en contra de la primera parte, se ajusta para la segunda, ¿no? Y bueno, pues ahí se, se consiguen las anotaciones eh, te, tema aparte la falla del de penal de Santi Jiménez, que me parece pues era un compromiso importante su primer penal un poco la presión y termina poniéndole o sea, mucha fuerza y volando a ese balón, creo que es entendible, no así, pues tampoco está bien que pase, pero sí creo que es entendible y el caso de Antuna me parece que fue de lo más destacado eh, en el hecho que fue que hizo más por el balón, el que estuvo corriendo por la banda, el que estuvo mandando centros, el que influyó en dos anotaciones. Uh -huh. O sea, sí creo que eh, lo que hizo Antuna fue muy importante con la selección mexicana y eh, pues también de eh, cuestión de suerte que Surinam no haya, hecho, no haya hecho gol. Creo que es un primer ensayo, Eso. creo que habrá aprendido bastante eh, también Diego Coca y creo que hay que tomarlo como eso, como un primer ensayo. Eh, no creo que haya que matar a la selección, ni mucho menos. Me encanta ah. que haya recambio ya, que haya un movimiento de nombres dentro de la selección, que veamos jugadores eh, nuevos, que veamos jugadores también que van adquiriendo mayor experiencia y están aquellos que llevan un poquito más recorrido, una, no sé, jugadores que tendrán que tomar mayor responsabilidad. Pero a mí me encanta de verdad que haya ya jugadores nuevos y estamos hablando de otros nombres ya en el tricolor.
0: Sí, que muchos hablan de, de si no hizo falta, como algún peso más pesado en la selección para que se viera como esa mano dura. Cari, eh, qué bueno que te unas con nosotros a ESPN Hat Trick para platicar. Quiero saber si estás de acuerdo con lo de Marisa. ¿Es válido el tener como esta presentación o esperabas más y se deberían de dar resultados más contundentes desde el inicio?
3: Hola, chicas. Qué gusto saludarlas, escucharlas. Eh, pues... Como suele pasar normalmente, estoy súper alineada con todo lo que dijo mi querida Marisa. Eh, yo también diría bajémosle un montón de rayitas porque ayer, eh, de, sobre todo después del primer tiempo que ya decía Mari, fue súper flojo, la verdad. Eh, empecé a leer a muchos ya así desesperados de, eh, y este era el técnico salvador que iba dejada atrás de esa mala racha, después de lo que veníamos viviendo en Qatar 2022, etcétera, etcétera. A ver, o sea el tipo está agarrando apenas las riendas del tricolor, es un nuevo proceso eh, está, a muchos de los jugadores ya los conocía no por su experiencia en Liga MX pero a muchos otros, pues a lo mejor no había tenido ni siquiera la oportunidad de contactar con ellos esas están compenetrando creo que le va a tomar apenas unos dos, tres, cuatro partidos para que realmente podamos sentir ahí la mano del técnico y empezar a ver su propio estilo eh, es verdad que México ayer no gusta, no golea pero saca la victoria, que siempre va a ser importante. y O sea, ¿para ti no dijo... faltó este jugador de jerarquía? No, no, yo creo que va poco a poco. O sea, eh, hay cinco jugadores que no estuvieron en este partido que seguramente van a tener actividad ante Jamaica. Y creo que lo que está haciendo Coca es como eh, darles oportunidad a cada uno de mostrarse y de llenarles el ojo. Eh, por uh -huh. eso... Pienso que es una lástima que ayer no haya sido una gran noche la de Santi Jiménez, porque no va a tener ni siquiera como esta oportunidad, ¿no? Esta revancha en el fútbol al, eh, en el siguiente partido de, de sacarse la espinita, se va a regresar hacia Europa y el que va a entrar en su lugar va a ser Henry Martin que también está viviendo un tremendo momento. Entonces, Creo que va a ser eh, de a poco para el propio técnico empezar a tener las sensaciones de cada uno de los jugadores y empezar a hacer así como sus combinaciones, ¿no? Eh, no gusta, no golea y es, era un partido que se tenía que ganar, sí o sí, eh, porque la verdad la talla del rival es lo que te exigía, eh, que haya comenzado la época de Coca con un gol de Johan vázquez y después un autogol pues sí, nos habla de que ha sido un comienzo flojito, pero yo no me preocuparía por este comienzo, cuántos técnicos no hemos visto tomar a la selección, tener un arranque espectacular, llámese Osorio, Tata Martino, un año de puras victorias y qué bárbaros, ya nos veíamos en el quinto sexto partido y, uh -huh. y después ya saben cómo fue el desenlace, así que vámonos tranquilitos. Y por Eso. cierto,
2: antes, uh -huh. antes de que cambies de tema, Pau, eh, yo sí también señalar el caso de, de, de Santi Jiménez y, y, y sí, puntualizarlo un poco más, ¿no? Sí se va a regresar, sí falló el penal, pero me parece que hoy por hoy, y lo sigo diciendo, México no tiene un centro delantero con las características de Santi Jiménez, ¿no? Y si se les ha perdonado a otros jugadores no rendir en nada Ajá. dentro de la cancha y ser llamados una y otra vez hasta lesionados, me parece sí. que hoy no debe de haber problema para que Santi regrese a la selección ah, mexicana, no. insisto, no hay un delantero con sus cualidades en el fútbol mexicano, ni fuera de él, ni que sea mexicano, así que ojalá no, sepan creo llevar un buen camino a Santi, ¿eh?
0: Yo tampoco creo que vaya a haber como tal repercusión de que lo vayan a llamar o no, pero sí que tanto le puede afectar en la confianza, porque muchos de los ojos estaban sobre Santi Jiménez, de que quién debe de ser el referente al frente, si Henry, si él, si bla, 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 bla ¿no? Eh, y pues muchos y me incluyo, fue el por qué no lo llamaron al Mundial de Qatar, o sí. sea, creo que debería de haber estado ahí, y pues entre la presión, quiso rematar durísimo ese balón, se va por encima, ¿qué tanto le puede afectar a un jugador que además es en la confianza.
2: Sí, yo espero que tenga la asesoría de, de su papá, que por cierto ahí estaba dando una entrevista para para nuestras cámaras para ESPN, y, y hablaba no del posible futuro de de, de de Santi Jiménez, no que está firmado cuatro años, uh -huh. pero bueno en el mercado de verano quién sabe qué pueda pasar, no ojalá que tomen la, 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 la mejor decisión, pero creo y además conociendo la relación que tiene el eh, chaco con Santi creo que eh, va a haber un o si no es que ya la hubo, o sea, es cuestión de madurar, o sea, es muy joven, es muy joven y creo que es cuestión de, de madurar, vamos, si no hay que matar a nadie, si ponemos ejemplos grandísimos del mismo Messi, falla penales, Cristiano, falla penales, los mejores claro. fallan penales, entonces creo que hay que tomarlo con la medida justa y esa no tiene que ser una razón y bueno, al menos me parece que no he percibido una, este, eh, ataques así incesantes hacia Santi ni mucho menos, pero sabemos también de repente la mala, pues entre la mala prensa, la mala, eh, pues el ánimo malo alrededor de, de, de las redes y todo, sabemos que no ayuda mucho, ¿no? Entonces esperemos que tampoco se magnifique esta situación. Y sí, ¿saben qué? Nada más para cerrar lo de Santi Jiménez, qué uh -huh. bueno
3: que eso pase, ese tipo de, de, de cosas sucedan ahorita, porque como él decía en una entrevista sé que no he ganado nada, es un chavo que ha demostrado tener los pies bien plantados sobre la tierra, mucha de tener que ver, la instrucción de su padre, como ya mencionaba Mari, y, y es que parte de ser líder en una selección, eh, cualquier selección del mundo, pero en especial la mexicana, que sabemos siempre está como en el ojo del huracán, no por la exigencia, por eh, la clase de afición que siempre arrastra, eh, Parte de ser ese líder es aprender a lidiar con la presión desde ahorita, desde lo joven claro. que es, desde que está arrancando su propia historia con el tricolor, y yo creo que eh, lo va a lograr hacer súper bien, simplemente hay que tenerle tiempo lo que ya platicábamos.
0: No, y también lo demostró con la mentalidad que tuvo al no haber sido convocado para el Mundial y el querer seguir querer siguiendo demostrar el estar ahí, el tener la camiseta puesta. Creo que eso también te habla mucho de la personalidad y de las ganas que tiene el jugador. Ahora, de eso pasamos a un tema, la verdad es que bastante feo, eh, el tema de lo de Scarlett Camberos, en cómo pues estuvo siendo atacada, estuvo siendo tan eh, violentada en redes sociales, que acaba decidiendo dejar México, quiere regresarse a Estados Unidos, eh, es un tema bien, bien duro. Cari, ¿tú qué piensas respecto a esto? ¿Qué estrategias debería tener la Liga MX Femenil, sobre todo para evitar este tipo de casos de acoso, eh, tanto en redes como en persona, etcétera, a las jugadoras en general?
3: Mira, lo platicaba con Roberto Gómez Junco esta semana en Sports Center, el ser mujer en este país sigue siendo una vulnerabilidad, así de simple. Eh, todas estamos sumamente expuestas y yo sé que ustedes no me van a dejar mentir, ustedes mismos lo viven en sus propias redes sociales. Eh, en este mes, además, donde en tienda hacemos eh, todo el mes dedicado a la mujer, ¿no? por el marco internacional del Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, eh, nos vamos a la tarea de compartir nuestras experiencias, de hablar muchísimas veces de todo el, lo que tuvimos que lidiar para llegar a donde estamos y cómo lo seguimos lidiando día a día. Y eso obviamente no nos pertenece nada más a nosotras como parte de los medios de comunicación. Eso tiene que ver con todas las mujeres en los distintos ámbitos de nuestro país. Y es una tristeza que pasan los años y creo que las autoridades todavía no hayan la manera de ofrecer una mejor protección. Eh, es lamentable, porque además este tipo de noticias recorre rápidamente el mundo. ¿Tú crees que en España, en, en Bélgica, eh, no sé, Brasil, Argentina, no llega esta información del por qué una jugadora se tiene que retirar de México porque fue acosada sistemáticamente y no se vio protegida? Yo personalmente sí siento que... Eh, a lo mejor no tenemos la información completa, ¿verdad? Porque la, eh, las autoridades, la Procuraduría, el América, la Liga MX, nos van a decir que ellos hicieron todo lo que estaba en sus manos para protegerla. Pero yo me quedo con este sabor de, realmente, habrá sido todo, todo, todo lo que pudieron hacer para protegerla. Yo sé que el tipo que la acosaba, que tenía cara, nombre y apellido, estaba perfectamente identificado, se presentó a las afueras del América para esperar a la jugadora cuando salían. No hay protocolos de salida. Entonces, ah, de verdad que me frustra muchísimo que sigamos teniendo que dar estas notas, que haya chicas tan jóvenes que además sigan sufriendo con ese tipo de acosos, que no se sientan protegidas, ni siquiera por quienes se supone están ahí para defenderlas. Y yo hubiera creído que si había un equipo que tenía todas las herramientas para poder hacerlo, era justamente la América. Sí,
0: sí, la verdad es que es un tema bien duro y creo que a todas nos ha pasado en diferentes medidas. Y sí, siempre te quedas como con ese sabor de boca de realmente es todo lo que pude haber hecho o pudieron haber hecho o se puede hacer. Y creo que eso es lo que está pasando precisamente con lo de Scarlett. Eh, Marisa, preguntarte, para ti hay mucha gente que dice, a ver, es que este es un tema más de las autoridades, no tanto del club o de la liga, eh, como que yéndolo o llevándolo hacia otro lado. Para ti, ¿qué, qué, qué, ¿qué piensas? ¿Realmente compete más a las autoridades o es algo que también la Liga MX y los eh, equipos deben
2: eh, meterse de 100 eh, Bueno, sin duda es un tema que no solo afecta a la Liga, no es algo desafortunadamente que afecta eh, a nivel país y desafortunadamente que eh, sabemos el tema de los feminicidios y todo lo que hay alrededor de todo esto. Es por eso que me parece todavía más importante Ponerle atención. O sea, lo que pasó con Scarlett, eh, camberos que dicen, ay, no aguanta nada. O sea, ella ya tenía una demanda y que a raíz de esa demanda se detuvo este tipo que efectivamente se llama Andrés Hernández Martínez y que tiene cara y que suplantó eh, la, la identidad de alguien más. Tiene dirección, tienen todo para dar con él. Le dieron solamente dos días de detención. ¿No? esta demanda la puso el 25 de julio del 2022 cuando se lo encontró caminando, camino a su casa entonces, o sea, hay un antecedente y eso es lo que se pudo hacer se habla de que a lo mejor no hay las eh, a lo mejor no hay una ley como tal como para poder proceder, me parece que ya deberían de estar trabajando en eso eh, sé que existe la policía cibernética, ¿no? Se pueden encontrar estas cuentas, se pueden bloquear estas cuentas, se puede dar con la persona que está detrás de estas cuentas, ¿no? creo que, hay dos... que por experiencia propia no sirve mucho, ¿eh? Bueno, bueno es que realmente falta mucha infraestructura respecto a eso. A mí me ha pasado y se quedó en el limbo. Sí, claro, claro. De, de, y, y aquí es donde viene mi siguiente comentario. O sea, no ha sido solo Scarlett Camberos. Selene Cortés, a días después de lo que le pasó a, a Scarlett, sacó también en sus redes sociales también nombre y cara y todo del tipo que la estaba violentando a través de las redes sociales. Le pasó ya a Selene Varela, le pasó a Hannah Gutiérrez que pusieron una demanda en el 2018 también. Eh, Naila Vidrio, que ahora está en Cruz Azul y estaba en, en León, le pasó a Selene Castillo en León, les pasó en, el, en los estadios, les gritaron de cosas, las insultaron, Greta Espinosa, Norma Palafox, Blanca Félix han recibido amenazas en estadios y acoso en las redes también, o sea, ¿qué, te estoy, qué les estoy diciendo? No ha sido El caso más sonado ha sido un descanso porque se va, dijo con permiso me voy al Angel City sí. y ahí nos vemos. Pero ha sido el caso más sonado, tuvo el apoyo de Club América, sí, hay que decirlo, sí tuvo el apoyo, pero la liga no tuvo la capacidad de respaldarlo. Se está trabajando en la liga, eh, a ver, en 2021 se aprobó una política de inclusión y no discriminación para prevenir tratar de atender situaciones ¿no? eh, de este tipo. Se está trabajando eh, en algo estructurado y algo multidisciplinario para tener un protocolo que, sea, que refuerce el mecanismo de prevención dentro y fuera de la cancha se supone que este protocolo lo van a presentar en la, en la próxima asamblea de dueños para que sea aprobada entonces eh, se está trabajando en algo, sí no ha sido suficiente, no no ha sido suficiente apoyo a las autoridades tampoco, no pero yo sí creo que eh, si algo tuviese que hacer y que creo que no ha hecho a lo mejor, y a lo mejor lo desconozco y a lo mejor sí lo han hecho pero me parece que teniendo un aparato tan influyente, tan fuerte como lo es la liga y las personas que están detrás de la liga, creo que pudieran ejercer suficiente presión como para que algo cambiara. Me parece a mí utilizar, sí, la fuerza que tienes como institución, entonces sí, para cambiar algo en tu entorno. Bueno, desconozco si han hecho algo más allá internamente, pero habrá que esperar que salga esta asamblea y que se hable cuál es este famoso protocolo y en qué sí va a ayudar a las futbolistas.
0: Claro, que eso es lo que sigue. O sea, ya se fue una jugadora, se tuvo que regresar a Estados Unidos o se va a regresar a Estados Unidos, pues ¿Qué sigue de ahí, no, Cari? O sea, no puede seguir estando en el... Ahorita Marisa mencionaba todos los nombres de las eh, jugadoras que han uh -huh. salido a decir, oye, a mí también me ha pasado esto. Obviamente el de Scarlett ha sido muy sonado por este tema que incluso decide dejar al club, pero, pues, ¿qué sigue de ahí? No es como que se va a quedar en, bueno, ya se fue, ¿y ahora qué?
3: Sí, eh, es, es lamentable, porque la verdad, con todos los esfuerzos que se han hecho en la corta historia de la Liga MX Femenil y el crecimiento que ha tenido, pero que ha costado, eh, que salgan este tipo de notas y que esto sea de lo que se esté hablando en todos lados, pues obviamente eh, si, es, si es algo como que le resta puntos, me explico, ante la visión de afuera y, y pues no queda de otra. O sea, la verdad es que con el sistema que tenemos en nuestro país y hay que ser conscientes de eso, eh, esto no se va a resolver de hoy para mañana. Eh, entonces yo creería que si la autoridad no tiene la capacidad de garantizarte la tranquilidad de tus propias jugadoras, pues de nueva cuenta la responsabilidad va a tener que recaer en los propios clubes principalmente y después en la liga, ¿no? O sea, si sobre todo son jugadoras que ya te han hecho saber que, eh, que están sufriendo de acoso y quienes además la están acosando, pues toma cartas en el asunto. O sea, perdón, si te tienes que poner una persona de seguridad a alguna de tus jugadoras pues a lo mejor tendrás que considerarlo dentro de tus costos de Liga MX, ¿no? Eh, o por ejemplo, no sé, este tipo que tiene nombre y apellido, que como decía Mari, estuvo eh, solamente durante dos días eh, sancionado, pues vétalo de por vida, de todo el fútbol mexicano, de todos los estadios o sea, hay que boletinarlos de alguna manera. Si las autoridades competentes no pueden proceder con lo suyo, hazlo a nivel Liga. Es lo primero que yo pensaría, o sea, ofrécele, está bien, Scarlett ya se fue, afortunadamente ella va a seguir su carrera en otro lado y estará más cercana a su familia, etcétera, pero hay muchas jugadoras que están aquí que se quedan y que
2: ven ¿Y lo quién, que sucedió con Scarlett y, y se sienten desprotegidas. ¿Y quién va a Ay. ser la siguiente víctima? O sea, ¿quién va a ser la siguiente que este tipo de enfermo mental eh, va a empezar a acosar? O sea, es un enfermo mental, ¿no? si no se toman cartas en el asunto, a lo mejor no son todos, ¿no? Porque hay que reconocerlo, la afición de la Liga MX es muy buena afición y tiene chicos también que la siguen y que son bien solidarios y que son bien buena onda y, y todo lo que tú quieras. Pero si ya detectaste dónde están esas manzanas podridas, pues me parece que haces mucho y coincido con Kari, ¿eh? O sea, pues no me haces caso, bueno, pues a nivel liga, no te puedes acercar aquí, su cara por todos lados, ¿Qué sé yo? ¿Habría modo de poder claro. proceder? Sí. O sea, y entonces sí, como, como institución que es bien fuerte, insisto, la Liga MX eh, es muy fuerte. Eh, creo que algo se, se, podrá, se podrá hacer porque sí, esta famita tampoco le viene bien a la Liga MX femenil. ¿eh? No le viene sí. nada
0: que era lo que ya mencionaba Cari de cómo queda este precedente, y también lo que menciona, o sea, que no se le haga fácil a la gente hacer este tipo de cosas, que realmente haya una repercusión, que se lo piensen tres veces, porque sí, son personas enfermas que tienen, yo no sé qué están pensando, pero bueno, que, que, que haya algún freno, algún que evite que sea algo tan sencillo porque realmente pasa y pasa mucho eh, vamos a cerrar esta edición de ESPN a Hat a Trick se viene un fin de semana lleno de actividad por supuesto en el fútbol femenil con todos los clásicos eh, también en el fútbol alrededor del mundo compañeras Marisa, Cari, como siempre un gusto y nos escuchamos la próxima semana
3: gracias
0: chao nuestra mirada del deporte nuestra voz
3: y nuestra opinión
2: esto fue Hattrick ESPNW. W.